Glutenpodden med Smilla Lok produceras av Svenska Celiakiförbundet i samarbete med Fria Glutenfree, Hans och Greta Glutenfritt hantverksbröd, Friggs Glutenfria majs, ris, kikärt och linskakor och Semper Glutenfritt gör vardagen enkel med Sveriges bredaste och mest köpta glutenfria sortiment. Linus, ja? vet du vad Lady Gaga, Kourtney Kardashian, Miley Cyrus, Katy Perry och Gwyneth Paltrow har gemensamt? Inte helt hundra, men kanske kan tänka mig att det kan vara något med glutenfritt att göra. Ja, de äter glutenfri kost. Ja. Men vet du vad jag, trots att jag också äter glutenfri kost, inte har gemensamt med de här? Nej. Det är att jag har ju celiaki, men det har inte de. De äter det för att de tycker att det är lite trendigt. Trendätare? Trendätare, det är ju vad vi ska prata om i dagens ja. avsnitt. Det här är Glutenpodden, jag heter Smilla Lok och vid min sida så har jag Linus Enqvist Rickert, ombudsman och expert på Celiakiförbundet. Ja. Välkommen, nu kör vi. Gör vi. in på ett café nu mm. för tiden så finns det ju ofta ganska många glutenfria alternativ. Ja. Betydligt fler än när jag fick min diagnos för ja. typ 10 år sedan. Eller vad blir det? 15, 15 år sedan. 15 år sedan. <laughs> när blev en trend, Linus? När blev en trend, jag vet inte exakta siffror så, men jag kan säga att, att glutenfritt skulle vara nyttigt började en gång på 90-talet. Jag kommer inte ihåg så att man heter det, jag lyckas inte hitta det heller. Men det var en forskare i Australien tror jag att det var, mm. som kom fram till att gluten är inte är så bra. Mm. Så det är bättre för liksom vem som helst att äta glutenfritt. Sen ganska fort efter det så kom man på att han hade fel. Mm. Och då försökte liksom sprida kunskapen om att fast, nej, nej, det var inte så. Mm. Men det, alltså att det inte är nyttigare? Ja, eller att, det eller att, det, att det inte var farligt. Ja. Men han lyckas inte så jättebra med att nå ut med det. Okay. Så att det, det första... Det är ofta så att man, första grejen man säger så blir det liksom ganska stort. Mm. Att sen liksom få då andra grejen att bli lika stor blir inte alltid så enkelt. Så han fick inte riktigt fram det här att det inte är mycket nyttigare. Eller att det är farligt med gluten för vem som helst. Mm. Och sen har det liksom bara spunnit vidare. Mm. Och folk har skrivit en massa böcker. Jag tror det började i USA liksom blev det trend först. Just det, jag läste på inför det här avsnittet ja. så var det en doktor på något medical center som mm. skrev att, eller sa att nearly 100 million Americans said that they ate gluten-free products in 2015. Alltså 2015 åt 100 miljoner ja. amerikaner gluten-free mat. Det är, det är helt sjukt faktiskt. Ja. Alltså det är ju stört många. Och de, behöver, de behöver inte äta gluten hela tiden men, men åtminstone liksom ibland. Mm. Och det är väldigt, väldigt många. Så det är en väldigt stor marknad. Särskilt i USA. Absolut. Men, men så här, trenden har ju liksom bara fortsatt växa. Det är många som har sagt att trenden är död eller att den inte kommer att fortsätta. Liksom. Mm. Men än så länge verkar det inte så. Utan det verkar hålla i sig. Ja, och det får ju konsekvenser för oss med celiaki. Ja, jättemycket konsekvenser. Ja, både bra och dåliga. Ja. Det var väldigt intressant för att jag la upp inför avsnittet på min Instagram smilla.glutenfridliv, shoutout till mig själv. <laughs> att, eh, och skrev bara en så här poll. Ja. Tycker ni att det är bra eller dåligt med glutentrenden? Vad tycker folk? Ja, men jag blev typ lite förvånad ja. för att nu ska jag ta upp det exakta resultatet eh, wow. precis här. Ungefär 600 personer svarade, ja. eh, eller har svarat hittills i alla fall. Och 62% tycker att trenden är bra. Okay. Och 38% tycker att trenden är dålig för oss ja. med celiaki. 
Jag blev förvånad. Jag trodde att det skulle vara kanske 80-20. Att de Oj. flesta tycker att ja. det är bra. Men eh, uppenbarligen är det inte så. Jag, jag tycker det låter ganska rimligt utifrån det som jag får höra från våra medlemmar. För då är det liksom, många är väldigt nöjda med liksom det här breddade utbudet. Mm. Det är väldigt mycket, mycket mer glutenfritt som finns att köpa. Mm. Och mycket flera olika varianter av bröd och allt möjligt som finns liksom med där det, där det skulle kunna varit gluten i. Mm. Så att det tycker ju de allra flesta är jättebra. Ja. Men sen är det ju liksom vissa problem också. Det är när man går in då liksom på ett café och vill ha någonting glutenfritt. Mm. Och så kanske de inte har det. Och då får man gå vidare, fast det är trend. Eller att man går in på ett café och så säger de att ja, vi har glutenfritt men det är, jag vet inte säkert liksom om det är glutenfritt på riktigt eller... Nej, men exakt. För det var, jag bara folk lämna kommentarer. Och det ja. var det de flesta skrev. Att så här, eh, det finns mycket glutenfritt. Liksom, och utbudet har mm. ökat och mm. det är superbra. Men man vet inte längre om det glutenfria är glutenfritt på riktigt. Så att säga. Alltså det är liksom innehåller spår av eller att det innehåller så här, såsen innehåller lite vetemjöl men det är väl inte så farligt. Rätten är stort Nej, i gluten. Alltså att eh, det har liksom gått från att vara en sjukdom till no- en trend i diet bara. Ja. Och att det har ju gjort att det slarvas mer kanske. Ja, det är den känslan jag får av liksom alla, alla jag pratar med som är medlemmar. Mm. Att man blir behandlad som att man har då liksom en, har valt den här dieten liksom för att den är häftig eller för att man upplever sig hälsosam eller någonting annat. Och att då liksom, ska säga, restaurangpersonal är väl särskilt då, liksom, som kan tycka att det är lite konstigt när folk beställer glutenfri mat mm. och att de sen äter brödet som man får in. Ja. Som är ett vanligt gluteninnehållande bröd. Mm. Vilket man ju då inte kan äta om man har celiaki. Nej. Men jag tänkte att vi skulle kunna lyfta några eh, ja. kommentarer från folk som har ja, då skickat det. in. För då är det en som skriver exakt det här som du pratar om. Fröken Lo på Instagram skriver jag hatar det, för vi som verkligen inte tål gluten får det tuffare när vi är ute och äter. Mm. Det är svårt att bli trodd på. Jag jobbar själv i restaurangbranschen och väldigt ofta är det dessa trendiga glutentoleranta som sätter köket i onödigt jobb. Ja. Dessutom, för vi står och gör specialkost, skickar ut maten och den kommer in i orden Ja, ah, men den här personen kunde äta lite gluten så man vill ha den vanliga maten istället. <laughs> <laughs> jag får ofta frågan om jag tar lite mjöl och strövar. Nej, det gör jag inte. Då hade jag väl inte anmält det från början. Ah. Så, det, så här, jag förstår den frustrationen. Och jag förstår ja. något från restaurangsidan. Mm. Att man står där och så här, diskar sin kniv och man liksom behandlar brödet alltså, jättenoga och så. Och sen så bara, nej, man kunde ta lite, lite smaka av pastan på sin, till sin partner för att det ah. verkade godare. Liksom. Men sen så är det många som ändå tycker att det är bra som skriver till exempel... Eh, Mamia 40 skriver mm. Jag tycker att positiva väger över att det kommer mer och mer och bättre och bättre glutfri produkter. Att det idag nästan överallt går att få glutfri mat fika. Ja. Alltså, och det, ja. Vilket är ju helt rimligt. Ja, men det, det, det verkligen har utökat och det har kommit liksom upp på flera, flera olika ställen. Mm. Tänk förut så fanns det ju, för länge sedan kanske det fanns liksom något i, i butik och sen fanns det på apoteket man kunde köpa. Ja. Nu finns det ju liksom alla butiker nästan har väl någonting glutenfritt i alla fall. Verkligen. Ja, men även så här små skärgårdsbutiker. Alltså de minsta har ju nästan alltid något ja. litet glutenutbud. Det är ofta, jag, alltså jag har ju haft celiaki då i typ 15 år. Mm. Ändå inte så länge. Det kommer ofta fram så här tanter <laughs> på typ glutenmässan och så. Som bara säger, ja, när jag var ung och fick min diagnos. Ja. Då fick vi hämta ut alla produkter på apoteket. Då kunde Precis. man inte få, få köpa de glutenfria produkterna i vanlig butik. Nej. Så det känns som, då, på det sättet är väl trenden ändå otrolig. Att den har, alltså jag skulle inte vilja gå till apoteket och köpa mina saker, herregud. Nej, och det som också många tar upp är att så här, konsistensen och smaken ja. var ju inte bättre för. 
Nej. Även om många tycker att så många söker var bättre förr så <laughs> kanske inte alltid var det. Nej, men det kan jag också känna att så här, bara på liksom senaste kanske 5-10 åren att det finns mycket fler alternativ nu. Alltså jag kan gå till in i en butik och så kan mm. jag välja så här, vill jag ha en basic billig macka eller så här, basic billigt bröd ja. eller ett liksom dyrt fancy bröd. Alltså Precis. valet finns och ja. det är ändå superbra. Det är jag då pratar man om, om så här färdigförpackade produkter mycket mm. som är lättare att kontrollera om man vet liksom säkert att här får jag någonting som är under 20 ppm gluten. Mm. Mm. Och det, det tycker ju väldigt många liksom, men det känns väldigt tryggt. Mm. Men sen är det just det här som att man ska ut och käka på en restaurang där man inte riktigt känner sig lika säker alltid. Det, det finns någon som undviker restauranger för att man, liksom, man kanske har varit med om någon händelse när man fick i sig gluten men man inte ville ha det. Mm. Och då kanske man undviker att gå dit igen. Samtidigt så är så här, kunskapen ökar ju ändå. Ja, men alltså det tänkte jag på. Ökar kunskapen om celiaki dock? Är det inte bara kunskapen kring så här, vad är glutenfri mat? Ja, den ökar. Men... Jag tror att glutenfritt, det är ju liksom helt klart ökat. Så att det är som att jag ska kunna tillåta glutenfri mat utan att tänka på att den ska vara säker för människor med celiaki. För att det kanske man inte mm. känner till att det finns. Mm. Sjukt med celiaki tror att våra lyssnare känner kanske till den, hoppas jag. <laughs> eh, i, I alla fall nu. Men generellt i samhället tror jag inte att celiaki är någonting som folk känner till. Är det så? Ja, det kanske det är. Jag tror inte, alltså det är ingen sån här liksom jättestor grej. Tänker, även, utan glutenfritt däremot, Nej. tror jag alla har talat om. Det är ju fan alltså, När jag skrev högskoleprovet för några år sedan så var det en av frågorna. Vad är celiaki ja. på alltså, ordkunskapen? Precis. Så uppenbarligen är det något som alla inte kan. Nej, jag tror att det var... Nu kommer inte ihåg om det var en tredjedel som klarade eller om det var en tredjedel som inte klarade. Men det var i alla fall hyfsat många som inte hade hört talas om celiaki. Mm. Och det är en sån här sak, det är sånt som vi jobbar med i förbundet. Mm. Att försöka nå ut på något sätt. Ja, på olika, i olika kanaler. Och jag tänker en av viktiga sakerna är ju att ska säga, offentliga miljöer där man får mat. Typ då. Mm. Alltså vårdboenden eller skolor och sånt där. Där ska man ju känna till att det faktiskt är en sjukdom. Mm. Att, det är liksom, att det är viktigt att de här barnen faktiskt få rätt mat. Mm. För att annars blir de dåliga och sjuka. Så där håller vi på att jobba liksom med att prata med myndigheter, att de skriver sina liksom, kan säga, råd eller instruktioner rätt. Där det framgår just liksom att det är en sjukdom som är, är farlig. Mm. Man vill inte ha den aktiv. Ja, jag förstår det. Och så här, det märker jag typ att om jag är bakar i tv eller något sånt, ja. eh, i något liksom offentligt sammanhang så säger jag ofta att ah, jag är glutenintolerant för att jag tänker att det når ut till en bredare Alltså, folk ja. fattar det tydligare men får ju alltid då så mycket mejl och kommentarer att så här, använd ordet celiaki ja. herregud det är det du har du, det är inte ja, det, är, det är frågan där, jag försöker ju använda ordet celiaki i alla situationer mm. hela tiden dels för att det kan liksom här, på engelska så brukar man ofta använda här, när man, om man känner sig känslig mot gluten säger man att man är glutenintolerant mm. och man använder celiac disease mm. att man är en celiac mm. säger man på engelska och det, det, även på många, i många andra länder på många andra språk så använder man liksom olika varianter på celiac, celiaki mm. om människorna som har den sjukdomen mm. för att inte för, för, liksom blanda ihop sig med människor som inte gillar gluten eller inte upplever att de tål det på andra sätt mm. och det kan bli liksom lite klurigt just att det är så många som känner till glutenfri di- diet och mat mm. men det är inte lika många som känner till sjukdomen och då kan det vara bra att att säga mera celiaki. Ja, men det är sant, absolut. Jag tror att om man säger glutenintolerant tror jag att många tänker just på dieten. Ja, men det där tänkte jag på också för typ på celiakidagen, ja. 16 mars, var det? 16 maj. Maj, just det, 16 maj. Så var det något så här budskap som spreds som jättemånga mm. upp i olika grupper och så, där det var så här, celiaki är en autoimmun sjukdom, det är ingen trend, var liksom ja. slagorden. Och jag kände själv att jag är ju, alltså 
det tog lite emot då ja. att säga att jag hade celiaki. Ja. För att alltså, jag vill ju inte vara sjuk. Jag är ju det. Och jag vet ju att det är det. Men, ja. men liksom så sjuk är jag. är fullfungerande för det att det är min glutenfria kost. Så det ja. märks ju inte. Ja. Och då kändes det ändå som att så här... Det kändes inte toppen kul och bara så här <laughs> nej, nej. skylta med det här, så här sjukdomstillståndet. Liksom. Men jag Precis. fattar ju att det är allvarligt att man ska ta det på allvar att det är så här, inte förringar det och gör det liksom bara till en trend. Nej, och det är också det här med att även om man sköter sin glutenfria kost mm. så någonstans så kommer man fisa gluten ändå. Mm. Och ibland kanske man fisar liksom mer gluten än man behöver flera gånger om. Mm. Och liksom man startar en liten inflammation i tarmen så att Även om man sköter sig jätte, jättebra så kan man ändå få liksom, att sjukdomen ändå kan agera lite grann mot den. Fast man inte kanske känner det eller vet om det. Mm. Och alla får ju inte liksom, märkbara symptom heller som man kopplar till celiaki just. Mm. En, ett vanligt symptom som tog upp den här konferensen jag var på var illamående. Mm. Som många inte kopplar liksom till celiaki utan det tänker man är någonting annat. Men att det finns många liksom olika symptom man kan få. Man kan ha en, säga, en aktiv information fast man inte vet om det. Mm. Att man får symptom som man bara inte känner igen eller känner till. Och jag tänker också att anledningen till att trycka på att det är en sjukdom det är ju också för liksom då att säga, myndigheter och samhället i övrigt faktiskt ska förstå att de här människorna behöver faktiskt säga, ta hand om på ett särskilt sätt. Mm. Även om de då liksom, det är inte är någon jätteallvarlig sjukdom och sköter sig bra så ska man ju få möjlighet att sköta sig bra också. Mm. Det måste liksom funka i samhället att man ska kunna gå ut och käka mat utan att ta någon större risk. Jo, absolut. Jag vet ju, alltså allt det du säger så vet jag ju att så här, det, man är sjuk, det ligger alltså ja. så här, Men det är ändå... Jag tror att det också handlar om att man vill inte hamna i ett fack. Man vill nej, inte placera nej, det i ett fack. Nej. För jag kan också känna samma sak tvärtom. Att så här, om jag kommer in på ett café och bara ah, har ni något glutenfritt? Att jag direkt då blir så här, den här yoga-veganska glutenfria ja. tjejen. <laughs> Det är inte heller, alltså, det vill inte heller Precis, vara. Nej, jag vill bara vara nej. smilla som jag får mat som jag tål. Ja, och det, det blir lite problem så att man kopplar ihop allting i hälsotrenderna. Mm. Det blir så här trendmänniskor. Ja. Och människor med celiaki behöver ju inte vara det. Det finns säkert de som är jättetrendiga och äter veganskt eller all, alla möjliga olika saker som de liksom tänker på. Mm. Men det är ju fortfarande så här, det är liksom ett tror jag i alla fall, ett tvärsnitt av befolkningen. Det finns ju alla möjliga människor med celiaki. Mm, absolut. Och vissa tycker att det är jättehäftigt att det är liksom en diet och att mm. man kan koppla den till andra dieter. Andra tycker inte att det är kul alls. Mm. Men om vi går in på den här dieten då, som du mm. sa i början, att det är, alltså det kom en forskningsrapport som visade att det var nyttigare att äta glutenfritt. Ja. Och sen kom den som visade att det inte var det. Ja, att det, hade, det, hade liksom, det var inte nyttigare så. Ja. Nej, så att, betyder det att alla som följer den här trenden lite grann är lurade? Nej, så långt ska jag inte dra ut. Det, det man har sett är ju att vissa människor mår ju bättre när de käkar glutenfritt. Men man, sen har man också kollat då, är det själva glutenet i sig, det här proteinet som man mår dåligt av? Och det är det ju inte, tror jag. Jag vågar inte uttala mig helt hundra säkert, men det är i alla fall det jag har hört senaste tiden är ju att mm. människor med celiaki tål inte gluten. Nej. Det skulle kunna finnas andra som inte tål gluten också, men det vet man ingenting om just nu. Ehm, när man har kollat så ser man att de reagerar inte på gluten. Och då kan det vara andra saker som man får i sig eller som man inte får i sig när man tar glutenfri mat mm. som man då kanske slipper. Jag vet, jag vet inte exakt vad det kan vara men det kan vara någonting i alla fall. Så att man har märkt att vissa, vissa grupper av människor ofta är människor med olika sjukdomar mm. kan må bättre med glutenfritt mm. kost. Men det är inte liksom att den är glutenfri som är bra för dem utan det är någonting annat. Ja, jag förstår. Ja, men också så här, om, om de mår bättre av det låt dem äta ja, glutenfri. Alltså, det är ju inte farligt. Nej, absolut inte. Men det är ju anmärkningsvärt måste jag ändå säga att det är en sån stor trend för att det ja. svär, alltså folk tänker att det är nyttigare och så är det kanske ändå inte riktigt. 
Under våren sponsras Glutenpodden av Celiakiföreningen i Skåne län som hostar södra Sveriges största glutenfria mässa, Det goda livet. Ja, välkommen den 25 maj till Malmömässan i Hylje för att tillsammans med oss fira mässans tioårsjubileum. Läs mer på specialkostmässan.se För vi kommer också ha livepoddar, så det kommer ju bli superkul. Det. Lyssna på oss där. Det är ändå ganska fett att vi är Sveriges största podd med inriktning glutenfritt. Men det det egentligen betyder är ju att vi varje månad når ut till liksom tusentals celiakister och andra glutenfritt intresserade. Ja, och jobbar just du på ett företag som tar fram glutenfria produkter? Eller ett företag som pysslar med något helt annat men tycker att celiaki är en viktig fråga eller våra lyssnare är en viktig målgrupp att nå ut till? Då kan ni ju sponsra oss. Ja, ni når ut till hela Celiaki Sverige med ert budskap och vi kan fortsätta göra den här podden. En riktig win-win. Hör av er till info@celiaki.se. Så kommer Linus berätta allt ni behöver veta. Men jag vet att det finns många som säger, alltså många med celiaki och framförallt läkare som hävdar ja. att trenden faktiskt är dålig för eh, liksom diagnostiseringen av celiaki. Ja. Kan du inte förklara det lite? Jo, alltså när man sätter en diagnos på människan med celiaki då kollar man nästan till allt i det här kollar man först ett blodprov. Mm. Eller först kollar man ofta symptom. Men väldigt många, de flesta tror jag till och med har inte de här synliga symptomen som man kopplar ihop med celiaki som liksom då kopplat till mag-tarmtrakten. Utan det kan vara helt andra saker, typ mm. illamående eller liksom andra grejer. Sen tar man ett blodprov och kollar antikroppar mot gluten. Och ofta så om man har celiaki så har man väldigt höga värden där. Vissa har, har liksom då en en ytterligare problem att man inte kan se antikropparna. De har liksom någon, en annan genförändring som man måste kolla på ett annat sätt. Men ofta ser man då höga värden där och sen går man in och tar en biopsi. Man går in liksom i tarmen och kollar. Och om man då inte äter gluten, om man har hakat på den glutenfria trenden för att man märker att man mår bättre av glutenfritt, vilket många som har celiaki gör då, mm. då, då är det så att då dämpar man ju sin inflammation och kanske gör att tarmen mår bra igen. Mm. Det, det hinner också att blodproverna visar på normala värden. När man inte har en aktiv infektion. Man har liksom inte gluten i systemet. Mm. Och då behöver inte antikropparna finnas där heller. Och samma sak i tarmen. Att om man inte äter gluten så får man ingen inflammation i tarmen. Mm. Och om läkarna då går ner och tar ett vävnadsprov. Så visar det på ett, så här, ett friskt tarm. Mm. Så att en människa som då har celiaki och äter glutenfritt. Ser ju normalt rätt frisk ut. I pr- proverna. Och då ser man ju inte om människan har celiaki eller inte. Just det. det är inte det ett allmänt problem. Det känns som det är när jag är i de här Facebookgrupperna som pratar och diskuterar om celiaki. Ja. Att eh, många själv diagnostiserar sig med celiaki. Ja. Äter glutenfritt och sen inte får sin diagnos då till slut för att så här, du ser frisk ut. Det ja. så, och man, om du väl har börjat äta glutenfritt, har ja. celiaki och märker att de är mycket bättre så ska det mycket till att du bara, men nu i två månader ska jag börja äta jättemycket gluten igen så jag kan Precis. få min diagnos på papper. Liksom. Ja, Nej, men det är svårt att jag får särskilt övertala föräldrar till, till barn med celiaki mm. eller med misstänkt celiaki för att säga mm. där de, tyvärr så är det så att det är problem med liksom, säga, läkare som träffar barnen i början och även vuxna att läkarna kanske inte alltid vet vad celiaki är eller hur man diagnostiserar det på riktigt mm. utan de kan, de kan ta blodprov väldigt, väldigt ja det är väldigt oroväckande. tråkigt tycker jag men ja. förhoppningsvis så kommer det här att förbättras ganska snart ja. med kunskapen hos läkarna, men då är det att de känner till blodprovet mm. Och då tar man det som visar det på liksom höga värden och då säger man att men nu skickar jag en, en, en remiss till en, en läkare som får gå in och kolla i tarmen och ta mm. värdnadsprov. Men sätt igång med glutenfritt redan nu för det borde du bättre av. Mm. Och när, när föräldrarna får höra det om sina barn då, då förstår de direkt att bara shit, glutenfritt, 
det måste jag göra nu för att mitt barn mår dåligt. Mm. Och sen när de väl kommer då till läkaren som ska ta vävnadsprov så har barnet kanske käkat glutenfritt i två månader. Mm. Och inflammationen kanske liksom har stannat av och kroppen mår mycket bättre. Man, man ser inga tydliga tecken på celiakin längre. Nej. Men menar du att det är så ändå vanligt att läkare inte har, Man tänker ändå att man ska kunna lita på sin läkare. Ja, jag vet inte exakt hur vanligt det är. Nej. Men jag tycker att jag, jag får höra det lite för ofta. Ja. Helt klart. Och det är liksom från alla möjliga delar i Sverige. Shit. Så, att, så det, det tycker jag är ett problem. Och det blir även ett problem för då de här gastroenterologerna som ska ner i tarmen och kika. Mm. För då får ju de förklara för då patienten eller patientens föräldrar att det. Så bara, ja, det var kul att ni kom hit men jag kan inte göra någonting. Nej. För att så länge som ni liksom äter glutenfritt så ser ju inte jag om det är celiaki eller inte. Och får då liksom lägga ner tid på att förklara och berätta varför det är bra att ha en diagnos. Mm. För att om det är så att man inte har celiaki men att man då har fortfarande massor massa olika symptom som gör att man förstår att något fel är det. Mm. Då vill man ju gärna utesluta celiaki. Mm, just det. Först för att kunna gå vidare till något annat. Ja. Så att jag skulle säga att diagnos är väldigt, väldigt bra. Ja. För då får man veta om man har celiaki eller om man inte har det. För då kan man leta efter andra sjukdomar. Just det. Men tror du att eh, det alltid har varit så här eller man säger med att så här, läkarna har inte helt koll alla eh, och att det är därför det kan vara svårt att sätta diagnos? Eller, eller tror du att trenden i sig har liksom en negativ påverkan på diagnoseringen? Nu har inte jag jobbat med det här så pass länge så att jag liksom var med på 90-talet. Nej, okay, då var ja. jag själv ett barn. Ja. <laughs> Men jag tror ju att kunskapen har ökat bland läkare. Mm. Eh, liksom, över tid, hela tiden. Så jag tror att det var för 10-15 år sedan så var det nog ännu sämre, mm. skulle jag tro. Mm. Men, men jag tror i alla fall att, att det har, har blivit bättre och bättre. Men det går ganska långsamt och sen också att många känner till trenden tror jag inte hjälper heller. Nej, just det. För det är också många som kommer till läkare då, som säger att jag inte tog gluten, mm. där de faktiskt gör det. Ja. Så jag tror att det, det, kan nog, det, det behöver inte alltid vara jättebra med trenden för så här, diagnosstättningen också. För att, så kanske läkarna inte vill ta blodprover på alla som kommer in och säger att de inte tog gluten. För det, det blir så himla dyrt. Ja, just det. Såklart. Men den här glutenfria trenden då, finns den i hela världen? Eller är den koncentrerad till vissa väst? Jag, jag, jag tror, utan för att jag säkert tror jag att det är liksom Europa och USA ja. där det är störst. Australien känns också som att Australien det tror jag också. Ja. Men jag kan säga, de, de anglosaxiska länderna ja. och, och liksom Europa. Mm. Jag tror att det där är störst. Varför? Jag tror det mycket är ju att vi liksom delar så mycket av samma kultur. Ja. Och att det här det är ju en kulturell grej, alltså mm. dieter. Mm. Så jag tror att det mycket handlar om det. Nu, nu vågar jag inte säga med någon absolut säkerhet, men det är också att i många andra länder kanske inte liksom celiaki ses som något större problem eller gluten ses som något större problem. Mm. Utan det är ju här, liksom, det är en forskning från, från Australien som också blir stor i USA och sådär. Då tror jag att det växer på där och Europa kollar mycket på USA. Mm. Om man tar efter det där. Ja, sant. Det var en som skrev på den här pollen då som jag gjorde eh, att eh, hon tyckte att man skulle få något här, alltså intyg på att man ja. hade celiaki just för att kunna visa upp liksom, på eh, kaféer och restauranger och så. För att kunna skilja på trenden och sjukdomen. Liksom. Ja. Att, eh, att det skulle kunna vara en lösning på det här att så här, det börjar slarvas på kaféer och restauranger. Att man då har liksom, ja. två väldigt tydliga alltså, du har ditt intyg och då får du din strikt glutenfria kost. Precis, men jag har hört också från, så här, från restaurangsidan mm. att de skulle tycka att det var kul att liksom verkligen få veta vilka som inte tål gluten mm. och vilka som inte vill ha gluten. Mm. För att de kan ju vara, så här, de kan vara slarvigare med de som inte vill ha gluten för att de kommer aldrig märka av mm. om de då råkar ha i liksom vetemjöl i en sås som mm. redningen och sånt där. Mm. Men, men problemet blir ju ändå då att 
någon kanske glömmer att säga att de faktiskt har celiaki utan bara, bara ber om glutenfritt. Exakt, och sen så kommer man, man går ut och ska käka så man glömt sitt gluten, celiakikort Precis. hemma ja, och så ja. bara nej då. Ja, nej, du är inte välkommen här. Exakt. Nej, det är sant. Men det var också någon annan som skrev att, som jag tyckte var en intressant tanke att så här, trender, definitionen av en trend ja. är väl att den kommer och går. Alltså den är inte yrhållande ja. på något sätt. Och att eh, det är superkul nu när det har fått sådant uppsving. Men tänk hur det blir sen när trenden dör. För den kommer förmodligen inte liksom, vara för evigt. Kommer Precis. då liksom, café, restauranger och livsmedelsbutiker dra tillbaka sina glutenfria alternativ? För det, alltså, det är inte helt otroligt. I och med ja. att det kostar ganska mycket mer att producera glutenfritt ja. finns det inte lika stor ut... Eller förfrågan kommer ju förmodligen utbud att minska. Det vore ju avstrist. Ja, jag, jag tror inte att det alls är omöjligt att det kan bli så. Nej. Jag tänker även nu, alltså, om man vill ha typ en glutenfri pizza så är det ofta så att man får betala ja, 10-20 kronor extra ja. för det. Och då kan man tänka dels att det, det kostar dem mer att göra en glutenfri pizza mm. än att göra en vanlig pizza eftersom de måste, ha, de måste behandla den särskilt. Mm. Sen kan man också tänka att man kan ju också ta den lilla förlusten på totala affärsrörelsen så att man inte behöver liksom peka ut en viss kund. Jo. Det är ju klart upp till pizzerian hur de så vill klart. göra. Och, och särskilt eftersom det är så många som trendäter tror jag att det blir mycket enklare då att ta lite extra pengar från dem. Mm. Eftersom de gärna vill ha glutenfritt. Ja. Och för människor med celiaki så är det ju, finns det inget val. Nej. Där är det ju 20 spänn. Ja. Ja, jo. <laughs> Om man vill käka pizza så får man betala det. det. Det är ju dyrare helt klart. Men sen tror jag verkligen att det som du säger att när det börjar dala, mm. när folk hoppar vidare till en annan diet och det kanske blir om ett år eller 20 år vet vi inte då tror jag inte att det kommer att finnas lika stort utbud och efterfrågan kommer ju minska mm. drastiskt. Mm. Men för just nu känns det som att det är nästan slagit av ett andra hållet. Till exempel eh, nu i sommar så har det ju mm. varit väldigt eh, dålig havreskörd. Jag vet inte om du har följt med i den här diskussionen. Nej, nej, för nej. mig med celiaki har det här varit en stor grej för att eh, det var de som gör glutenfria havregryn typ deras skörd slog fel eller den största liksom, producenten där. Ja. Så att det var jättesvårt att få tag i glutenfri halvgryn. Det finns typ ingenstans. Alltså, det är liksom på nivån att folk lägger upp så här <laughs> så otroligt roligt inlägg på Facebook. Någon lägger upp så här, här på den här butiken finns det glutenfri halvgryn. Vad <laughs> på någon annan skriver, Oj. skriv inte det Nej. för att <laughs> ja, det är min standardbutik så här, nu kommer det ta aj, slut aj, aj. direkt. Ja. Och då, om det är på den nivån då vill man ju inte att massa trend Gud, det var någon som, vad de skrev? Hobbyglutisar. Hobbyglutisar. <laughs> då vill man ju inte att massa hobbyglutisar ska komma och ta min glutenfria havre. Precis. Vad fan? <laughs> ja. Nej, men det, men det är ju risken just liksom. Ja. N- när det är så pass många som vill ha glutenfritt. Mm. Men det är bara några få. Tänker, då är det, ju, det är ju tryggare och säkrare att hämta ut sin mat på apoteket. I ja, de, men i de, det kan vi inte backa till. Sätt. Där får vi någon typ av gräns måste det ändå. Ja, nej, men jag tänker, alltså, så här, just när man vill vara säker på att man ska få de sakerna som man behöver ja. då är det ju klart tryggare att det finns liksom en, så här, en statlig, ett statligt system av hur man får sin mat. Mm. Eh, apoteket är väl inte statligt längre? Nej, men jag tänker systemet bakom det hela att <laughs> ja, kunna okay, få ut. Inte, inte butikerna i sig, men, nej, okay, men liksom systemet nej, bakom det. Och för då, då kan man se till att människor med celiaki kan få liksom basic grejer. Mm. Men eftersom det finns i alla butiker så vill inte staten gå in och göra en egen linje liksom med produkter eller sköta Nej. det här separat. Eh, utan man vill ju så här, folk ska ju ha, liksom, leva i samhället som alla andra. Det är sant. Gud, vad ser framför mig så här, statens glutenfria kakor, <laughs> astrista. Det känns kanske inte jättegott. Det känns direkt så äckligt, ja. lite torrt. Nej, men, men, tänker, men det, det blir ju så här... Man får ju väl ta de olika systemen liksom med fördelar och nackdelar. Men det blir ja. ju risken att ta, saker tar slut. När det mm. är liksom en, en öppen marknad för alla som inte gillar gluten. Mm. Då är det ju risken att de tar allting. Mm. Och sen står några som då inte kan äta någonting står där och 
jag hoppas på att det kan komma tillbaka kanske snart. Ja. Men jag tänkte på den här märkningen som nu på Cellulakiförbundet har. Ja. Eh, det här överkorsade axet. Precis. Cirkeln med en eh, sån vete ax också är överkorsat. Har ja. du förresten hört off-topic att eh, det har blivit värsta trenden att tatuera in den? Nej. Alltså det är så Oj. roligt. Det blev var en trend eller en tråd på Facebook om det ja. här tror jag. Att folk liksom tatuerar in det överkorsade axet. Och så är det nu är jag cellulakin för evigt här. Oh. Ja, men det är Lite det. mörkt men, men också väldigt ja. eh, roligt. Ja. Alltså hade jag, jag har flera gånger varit ändå så här <laughs> tänk om man skulle tatuera in det. det var, om, om folk gör det får ni jättegärna skicka bilder för det är väldigt roligt att ja, se. Det, det är ändå det, otroligt. Jag tänker det är ju en sån här tatuering som man inte behöver modifiera efter ett tag. Jag tänker att om man nej, nej. motiverar in en partners namn, <laughs> det, det kan ju ta slut saker tyvärr. Jo, jo. Absolut. Celiakin tar aldrig slut. Men man kan ju alltid hoppas på att, celiakin, att man hittar något botemedel mot celiaki helt så att man kan ta bort sina tatueringar. Exakt. Men man kan ju tänka sig nu att man har dem för life. Ja, men det är fint ändå. För att ha lite community. Tänk, ja. alltså, om jag skulle tatuera in det och se någon annan med celiaki-tatueringen man skulle ju direkt känna att man är som bästa kompisar. Men där har vi istället för att ta ett litet kort med ett intyg. Så alla som har oh tatuering. <laughs> ja, alla som tatuerar in får strikt glutifikostföreslag. Alltid. Alltid. Nej, men okej. Eh, det var lite off-topic. Mm. Men det jag skulle säga var att det här överkostade axet mm. jobbar ju ni väl mycket för att alla företag som producerar glutifikostföreslag ja. ska ha. Ja. För att det gör att man känner sig tryggare och Precis. det är tydligt att det är liksom en symbol. Ja. Men har den här trenden fått en påverkan på det, tänker jag? Att folk har egna märkningar eller att folk köper ja. märkningar mer? Ja. Ja, men alltså det har ju, senaste åren så har det liksom utökat. Det finns mer olika märken. Det finns även liksom, det är många konkurrenter som vill liksom ha det här glutenfritt mm. eftersom man riktar sig mot en så stor marknadsandel. Jag tror att det är någonstans det är över 20 procent tror jag som man räknar med liksom att man kan rikta glutenfritt mot. Nej, det och det är alltså, 3 procent som har diagnosen. Nej, det är 3% som kan ha sjukdomen. Mm. Men de som har diagnosen, det är ju liksom någonstans runt jag vet inte hur mycket, en halv procent. Oh, där, kanske. Så det är och inte du, många som har vet om att man ska Och det är 20% som man kan rikta liksom, ja, någonstans, någonstans runt 20 var det, är det. Shit. Jag tror att i USA kan det vara mer ändå. Vad sjukt. Här är jätteintressant information. Ja, och mm. då man tänker då liksom då framöver mm. alltså då med så här, tillgången på glutenfritt. Mm. Om de här då, vad ska man säga, alla som då äter glutenfritt som inte har celiaki. Mm. Om de skulle sluta käka glutenfritt. Då är man kvar då på kanske någon. De som vet om det då. Kanske en, en halv till en procent. Mm. Det är ju inte jättemånga att rikta sig mot för företagen. Så att jag inbillar mig att om det skulle bli så att dieten upphör eller mm. minskar. Då påverkar det utbudet ganska mycket. Såklart. Men du var inne på de här märkningarna med ja. fritt från. Och... Det finns en helt gäng olika. Mm. Och oftast är det så att det är liksom företagen själva som som säger glutenfritt bara. Eller liksom någon kedja som har ett eget märke som säger att de här produkterna är glutenfria. Mm. Men det som vi tycker är fördelen med vårt är att det är liksom kontrollerat utifrån. Inte liksom företaget själv som säger att det är glutenfritt utan att vi också kan styrka att det är glutenfritt. Just det. Och just som säger, alltså man, man har större förtroende för det. Och mm. vi tycker att man ska ha en så hög standard som möjligt på glutenfritt. Mm. För att man verkligen ska känna sig trygg och säker. Alltså hög standard på att produkterna är goda eller att de är safe? Först och främst safe, mm. men väldigt, väldigt gärna att det ska vara goda och att <laughs> ja. de ska liksom ha en konsistens. Typ om det är bröd så ska ni gärna påminna om bröd och inte ja. om brödsmulor. Nej. Bra, rimligt ja. ändå. Men okej, okay, Linus, jag tänker ändå så här. Det är en trend. Folk äter för att de upplever mm. att de mår bättre eller för att det känns som att det är nyttigare. Men är alltså näringsmässigt... Är det liksom, får man i sig lika mycket näring? Kan man gå ner i vikt av att äta glutenfritt? 
Va, alltså, ja. f- vad finns det för forskning på det här egentligen? Förutom de här två... Inte jättemycket forskning skulle jag Nej. säga. Om man byter ut bara just det här proteinet. Eller tar bort proteinet, gluten från maten. Mm. Det är ju inte liksom i sig någonting som man går ner i vikt av. Eller mår mycket bättre av om man inte har celiaki då. Men däremot i stort. Alltså så här, om man liksom då gör en, en hel kan säga, en, en hälsoresa för sig själv. Ja. Och liksom käkar mera frukt och grönt. Och ställer om sin kost. Och käkar glutenfritt bröd istället för vanligt bröd. Då kan man ju säkert gå ner i vikt. Ja. Men att bara byta ut glutenfritt, eller vanligt bröd mot glutenfritt bröd. Det tror jag inte är liksom någon någon påverkan så. Nej, för att jag tänker alltså, glutenfritt bröd i sig ja. innehåller ju ofta liksom mer kalorier per skiva än vanligt bröd. Ja, jag tror att det kan vara ganska olika. Jag såg en, en föreläsning på den här konferensen jag var på mm. med en brittisk forskare där han hade undersökt ett helt olika glutenfria och vanliga bröd. Mm. Och han hade sett att det var ungefär samma sak. Alltså det var liksom, näringsinnehållet var ganska lika. Det, man kan säga att det där liksom då, kan säga, vanligt bröd har lite sämre det var bland annat D-vitamin var ganska lite av. Men det hade ju glutenfritt bröd också. Okay. Alltså samma, samma nivåer sådär. Så att enligt honom så var det liksom ingen större skillnad sådär. Mm. Men, men samtidigt, om man då har om man har celiaki och äter glutenfritt och man har en, en, en inflammation i tarmen då tar man ju upp näring mycket sämre. Just det. Oavsett om brödet innehåller lika mycket som ett vanligt bröd. Mm. Så då, då kan det vara bra om bröden har mycket näring i sig. Just det. Kan jag tänka. Just det. Nu, som sagt, det finns inte jättemycket forskning på just den här, mm. vad ska man säga, de mjukare värdena <laughs> runt celiaki. Däremot finns det jättemycket forskning kring det som då ska på cellnivå, DNA och sånt där. Ja. Men just det, som då hur, hur man ska äta glutenfritt på ett bra sätt finns inte lika mycket forskning kring. Nej, men eh, vi har ju fått lite frågor också om eh, det här med vetestärkelse. Mm. Det är ju vissa som tycker att det är jätteonyttigt eller dåligt. Ja. Och vissa som tycker att... Eh, Kommentaren fick vara att vi inte ifrågasatte tillräckligt hårt när vi hade gäster som tyckte att det var dåligt med vetestärkelse. Ja. För det finns inget bevis att det är dåligt. Typ. Nej. Vad, vad, vad svarar vi på det? Men vetestärkelse är ju liksom glutenfritt mjöl. Ja, att, alltså glutenfri vete typ. Ja, glutenfritt vetemjöl. Ja. Är det mer och mindre. Ja. Och jag tänker, det är ju så här, i, i glutenet, så, proteinet, det, det, alltså, det är vi kopplat mycket liksom, näringsämnen kring där. Så att det, är, det kan väl möjligen vara att det är lite mer näringsfattigt Jämfört med vanligt vetemjöl. Men oavsett så är det bröd som bara är gjort på vitt mjöl. Det brukar inte ses som jättenyttigt. Nej, det är sant. Jag tror att det, liksom det glutenfritt bröd som man bara gör för vetesärkelse så är det väl ungefär som vanligt bröd med bara liksom vetemjöl. Ja. Det är inte det absolut bästa man kan ha. Så att bröd som har liksom andra saker tillsatt, om man har det som quinoa eller eh, bovete bo eller så, saker som liksom, ja, teff, allt möjligt. Ju. Mm. Man kan ju se till att man har bröd som fyller på med lite annat. Just det, för det var väl det som också var liksom själva sammanfattningen i, av det här, eh, den här inputen. Att det ja. är, alltså vetestärkelse i sig är inte farligt. Man, så här, det är inte onyttigt så. Men så här, man ska inte vara rädd för vetestärkelse. Men, man kan också men, men vara... rent näringsmässigt så mm. jätte, jätteljust bröd brukar väl inte vara jättenyttigt. Oavsett om man äter glutenfritt eller inte. Ja, rimligt. Ja, men eh, spännande, spännande. Jag tänker att vi ska gå in på eh, glutenmyten. Ja. Ja, rulla gingen. Glutenmyten. 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 Jag la upp på min Instagram för ett tag att jag åt en kanelbulle som var bakad utan gluten men i ett vanligt bageri. Ja. Och då fick jag direkt väldigt mycket kommentarer från folk Aha. som sa att eh, det, som ifrågasatte det. Och var så här, hur kan du äta, alltså det här är inte glutenfritt om det inte är bakat i en glutenfri miljö. Vet du inte hur mycket mjöl Aha, okay. som kan spelas över? Så. 
och eh, kände själv att jag inte vet riktigt vad som är liksom rätt eller fel, men eh, ja. mitt resonemang var, är, eller var eller är i alla fall att så här, man, jag kan inte vara så begränsad i mitt liv att jag inte ens kan äta ute på café eh, eller liksom, restaurang eh, som inte är liksom, certifierat glutenfritt. Precis. Men eh, då hävdar ändå vissa att så här, men, liksom, glutenet eller mjölet är så mycket i luften i ett café Jaha. så att du ska inte kunna äta. Alltså, det, det är ja. liksom gluten även i de glutenfria chokladbiskvidorna om okay. du går till vanlig vad, vad stämmer? Hur, hur, hur är det? Så mycket gluten i luften vet jag inte riktigt om man, om man om någon står och häller mjöl i luften med, med en fläkt kanske. Jag vet inte hur många bagerier som har det så. Nej. Där det är konstant liksom helt vitt och man inte kan se framför sig. Nej. För det tror jag inte är det bra. Nej. Då får man ju för mycket gluten. Nej, och då, får man, då andas man nog inte lika mycket för att få liksom en mm. så här, ganska reaktion i, i tarmen. Men om det är liksom ett, ett, ett vanligt bageri eller kafé där man sköter vanlig livsmedelshygien mm. och liksom, så här, man bakar separat man kanske inte står precis bredvid den som bakar med vanligt vetemjöl. Mm. Så att det liksom här skvätter över jättemycket vetemjöl på det glutenfria bakverket. Utan man gör det som en separat bakyta. Mm. Eh, och kanske inte då, exakt samtidigt som någon annan står och bakar med jättemycket vetemjöl. Och man, man vågar kalla det glutenfritt. Mm. För det ska man ju kunna stå för ändå att det är glutenfritt. Ja. Men sen då att man säger att det är tillagat i en miljö där vi också tillagar annat. Eller bakar annat. Det är ju liksom en varnings... Som man, som man, så här, man vågar inte säga att det är helt utanfritt eftersom man också gör andra saker. Nej. Men jag tänker i vanliga fall så ska inte det vara något större problem. Nej, men alltså den där varningsexen är nog lite irriterande måste jag säga. För då är det som så här, ja. det här är glutenfritt, typ. Och man ja. bara, okej, okay, men det här typet då? Är det liksom, men vågar jag lita på det eller inte? Mycket är just det. Alltså när man gör det i en fabrik, när man mm. säger glutenfritt, punkt, ingen mm. typ. Mm. Då är det att då kan man kontrollera mycket mer. Ja, det är sant. När det ska liksom förpackas i en låda man har, kan ha liksom så här rena produktionslinjer och sånt där. Mm. Så fort man är liksom inne i, ett, i en restaurang eller där, man kan ju aldrig helt veta. Nej. Du kan ju springa in någon från gatan Nej. med en kopp vetemjöl och bara hälla det liksom på, på mackorna. <laughs> ja. Det vet man ju säkert. Nej. Så där våg, man, man vågar inte vara lika 100% säker till lite fritt. Nej. Men skulle du säga, om man ska vara liksom krass, ja. om det står det här är bakat utan gluten men i en icke-glutenfri miljö, skulle du eh, säga att man kan äta det då eller inte? Eh, jag skulle bara säga så här, bara kolla generellt på den här stället där du är. Verkar det liksom så här rent städat, ordnat, så mm. tror jag att det kan vara ganska lugnt. Mm. Men om det däremot verkar vara ett ställe som inte har koll på hygien alls, mm. då skulle jag vara lite mer osäker. För att det är liksom den, här, den stora grejen är att de ska ha koll på livsmedelshygien. Mm. Man, ska liksom inte, man ska separera grejer, man ska, inte, man ska göra rent efter sig, man ska liksom göra sådana grejer och då ska det funka. Ja, det är ändå rimligt. Ja, så att ställen som verkar ha hyfsat bra koll tror mm. jag ska vara ganska lugnt. Man kanske också kan fråga, alltså, om man är o- ja. orolig, alltså, så här, hur, på vilket sätt är den bakad en icke-glutenfri ja. miljö? Precis, och, och då säger de då att vi har en fläkt där inne som vi hela tiden häller <laughs> mjöl på, så då kanske man ska undvika det. Exakt. Men det jag tycker också, alltså så här, det är klart att alla är olika känsliga och så, alltså ja, så här, jo, så att det. man kan reagera olika. Men det jag försökte framhäva i alla fall för att få något sätt försvara mig när jag fick så mycket ja. den här hatstormen när, jag Nej, men när många kom och kommenterade var att ja. jag kände så här, man måste ju ändå, alltså det är en balansgång men man måste ju ändå kunna leva ett liksom normalt liv. Och alltså så här, alltid ta det säkra för osäkra såklart och inte chansa. Men kanske ja. Om, så här, om det här innebär en chansning, kanske chansa lite då någon gång, om det ändå står att den är glutenfri liksom. Ja, och jag tänker fortfarande att om de säger att den är glutenfri så ska den ju vara det. 
Ja. Och, och annars så ska man ju gå omkring och fråga sig allt hela tiden. För det skulle ju kunna vara, alltså, just när folk verkligen säger glutenfritt, mm. då får man väl fråga liksom. Jag tänker att även om de skulle göra det för människor med här, dietkrav eller liksom trendkrav mm. så ska de ju faktiskt vara glutenfri ändå. Ja, jag, absolut. Så vi kopplar tillbaka till det här liksom att man ska vara, göra olika mat för människor med celiaki och de som vill ha glutenfritt. Mm. Så här, det kan ju vara samma människor. Mm. Det vet vi inte säkert. Det kan vara de som trendäter och har celiaki. Men det kan också vara någon som trendäter utan celiaki. Mm. Så här, för, för någon som jobbar på restaurang så vet man inte säkert om det är så här trendtrend eller om det är eh, någon som äter trenden fast den är sjuk. Ja, men absolut. Och man kanske glömmer säga det och sånt där. Så att jag tycker glutenfritt ska vara glutenfritt. Mm. Punkt. Punkt. Bra. Det fick jag en bra avslutning på programmet. Ja. Vi slutar där. Ja, det gör vi. Vi, eh, vi ska tipsa i fri... Vi slutar inte ens där. Vi ska tipsa om vår mail som man kan skicka frågor till. Ja, vilken bra idé. Ja. Eh, glutenpodden at Yes. Där kan vi också slänga till att Celiakiförbundet går med där. Ja, gör det. Jättebra. Jättebra. Och eh, vill man inte mejla kan man alltid gå in på min Instagram smilla.glutenfrittliv. Eh, då kan man också ta del av sådana här roliga polls och sånt ja, där. Komma, komma med input till podden. Och eh, har vi något mer? Prenumerera på, på podden såklart. Ja. Så får ni direkt notis om nästa avsnitt. Precis. Och eh, annars så ses vi nästa avsnitt helt enkelt. Ja, ja. det tycker jag är jättebra. Jättebra, då ses vi då. Ja, ha det bra, hej då! Glutenpodden med Smilla Lok producerades av Svenska Celiakiförbundet i samarbete med Fria Gluten Free, Hans och Greta Glutenfritt Hantverksbröd, Friggs Glutenfria majs, ris, kikärt och linskakor och Semper Glutenfritt. Gör vardagen enkel med Sveriges bredaste och mest köpta glutenfria sortiment.